0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Rendez-vous au sommet, le podcast pour les entrepreneurs, le podcast pour tous les gens qui ont des projets, qui veulent s'inspirer, se motiver. Euh, puis aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérie Deslandes, fondatrice de Global Hypnose puis est aussi hypnothérapeute. Euh, comment ça va, Valérie? Ça va super bien, toi aussi, Phil? Ben oui, ça va super bien. Euh, oui. Premièrement, bien, merci d'avoir accepté euh, l'invitation pour, euh, pour le podcast. Je suis convaincu que ça va être vraiment pertinent là, pour euh, les gens qui écoutent. Euh, donc, pour commencer, euh, Val, est-ce que tu peux prendre un temps pour euh, te présenter, expliquer un peu ton parcours? Euh, C'est qui Valérie Deslandes? Ben oui, absolument. Je peux commencer par vous dire
1: qu'en fait, Valérie Delande était une sportive de compétition. Je faisais, j'avais une belle carrière de golf international. J'ai toujours beaucoup aimé le sport. J'ai toujours eu un mental assez fort. Et puis, ben, c'est une épreuve, en fait, qui m'a menée à ma carrière. Comme j'avais seulement 17 ans quand mon père est décédé, j'ai dû réorienter ma vie complètement. Et comme beaucoup euh, de thérapeutes, en fait, généralement, on ne va pas en psychologie parce que la vie a été euh, bonne et facile. Alors, euh, j'ai d'abord été une cliente en thérapie et ensuite, j'ai étudié et je suis devenue euh, thérapeute. Donc, je suis no thérapeute depuis euh, maintenant 11 ans. J'ai commencé à 22 ans, officiellement, et euh, j'ai eu un très grand succès euh, à l'époque où j'ai commencé, comme j'étais jeune, avec les jeunes. Donc, j'avais une clientèle essentiellement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Puis ensuite de ça, euh, j'ai peaufiné tranquillement ma vraie spécialisation qui est le deuil. Donc, toujours comme nos euh, thérapeutes. Puis, euh, quand on connaît le deuil, bien, on connaît euh, tout ce qui touche la souffrance, donc tout ce qui est un dérivé euh, du mal-être comme euh, les symptômes de dépression ou euh, l'insomnie ou les dépendances. Alors, euh, très rapidement, ça s'est parlé dans la région, parce que c'est une belle grande spécialisation, le deuil, et ma réputation s'est faite euh, très bien, très vite. Alors, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que ben, j'ai commencé une liste d'attente. Ça, ça doit faire peut-être cinq ans de ça. Et euh, à un moment donné, ma liste d'attente était tellement grande que je me suis remis à faire de l'anxiété, parce que c'est difficile de savoir qu'un être humain a besoin et ne consulte pas puis euh, J'avais beau essayer de les diriger ailleurs, ça n'allait pas super bien. Donc, euh, j'ai engagé une de mes amies qui est une très, très bonne euh, hypnothérapeute. Puis après ça, ben, quand elle est arrivée, elle était déjà pleine parce que j'avais deux ans d'attente. Alors, elle, je l'ai euh, remplie au complet. Deux ans d'attente. Oui, oui. Donc, euh, le même problème est revenu. Donc, j'ai engagé une autre amie. Et puis là, ben, ça a fait euh, boule de neige. Donc, euh, le 1er décembre 2019, il y a un peu plus d'un an, euh, à sept personnes, euh, j'ai ouvert Global Hypnose, euh, qui est un centre de référence en hypnose thérapeutique. Donc, euh, chacun est spécialisé ici dans quelque chose de différent. On a une adjointe aussi qui s'occupe de guider les nouveaux clients, ceux qui appellent pour la première fois euh, à travers les explications. C'est quoi l'hypnose? C'est qui est le meilleur thérapeute pour la situation du client? On a des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux. Euh, on reçoit... Les enfants à partir de pas d'âge, euh, jusqu'à jusqu pas d'âge aussi.
0: Ça mmh, okay, ressemble à ça. Bien, c'est ben, pas ça. Puis écoute, je suis curieux parce que j'en connais quand même beaucoup là, de thérapeutes, puis tu sais, même les entraîneurs et tout, je considère que c'est un domaine qui peut se rapprocher un peu. Comment on fait pour arriver à avoir deux ans d'attente? Parce... <rire> Tu sais, souvent, euh, ce que je vais entendre, euh, même de des clients qui vont me dire ça, Ah, c'est dur de trouver des clients. Si tu te mis un euh, million en publicité, si tu es spécialisé au max, si tu as le référencement, comment tu as fait pour avoir deux ans d'attente? je crois qu'il y a deux choses. Euh, D'abord, je
1: n'ai jamais fait de publicité jusqu'à ce que Global Hypnose ouvre. Parce que là, dans une grosse organisation comme ça, il y a un budget pour la publicité, c'est évident. Quand j'étais seule, non, pas du tout, même que je fuyais ça parce que, parce que je travaillais trop, fait <rire> que je n'avais pas besoin de payer pour, pour recevoir des clients. Euh, les deux choses que j'ai faites, euh, la première, j'étais dans un réseau d'affaires, j'y suis encore, ça fait 11 ans euh, que je suis dans un BNI. Ça C'est une organisation qu'on paye quand même un, un bon montant de membership par année. Pour un métier comme le mien, ça fonctionne super bien parce qu'il suffit d'une personne curieuse pour avoir un, un client ou d'une personne qui a un petit truc à travailler qui va se dire Ah, je vais essayer ça, tu sais. Euh, ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais la vérité, là, euh, c'est que je me suis choisie une mission de vie. Je suis vraiment sur mon X. Je traite extrêmement bien mes clients. Euh, ils sont devant moi, ils savent que, que j'ai envie d'être là, que je suis là pour eux autres. Euh, je ne sais pas comment dire, j'sais... mon métier, il fait partie euh, de mon homme. C'est dans ma personnalité, c'est dans mon désir de me lever le matin. Euh, je crois que les gens le sentent. J'ai bâti toute ma carrière sur le bouche-à-oreille au complet. Euh, je crois que les gens qui, qui sont dans le bon métier, euh, c'est ça que ça fait. Et comme toi, Phil, c'est la même affaire.
0: <rire> Mais Écoute, je, je le sais que tu accompagnes aussi... Euh... Des, des artistes, là, des, des personnalités connues. Euh, tu as même déjà été invité à la radio. Euh, mm. Comment tu fais pour tomber de même à la radio? Tu sais, J'imagine que ce n'est pas un hasard. Tu sais, on s'entend, on fait des actions qui vont nous donner des résultats. Euh, Est-ce que c'est eux qui t'approchent? C'est toi qui les approches? Euh, comment ça se passe?
1: Bien, écoute, euh, au départ, c'était, oui, le hasard. Moi, j'ai une croyance très, très forte en la vie que quand on est sur le bon chemin, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. J'ai une croyance très, très forte aussi que quand j'ouvre une porte, la vie m'en ouvre dix. Ça doit aider. Mm. Euh, oui, c'est un hasard. Je ne peux pas vous nommer les personnalités publiques, évidemment, qui consultent avec moi pour des raisons évidentes. Je peux vous parler, comme par exemple, de Kelly Dépôt, vu que elle, j'ai fait des capsules publiques avec elle. Euh, ce qui est arrivé avec Kelly, ce n'est pas... Euh, c'est pas nouveau qu'on se connaît. Ça fait dix ans que je la connais. Je la connaissais enfant, je l'ai reçue comme cliente quand elle était enfant, bien avant qu'elle soit comédienne au Québec. Donc, c'est certain que elle, c'est confortable pour elle de dire oh, J'ai une bonne thérapeute que je connais. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais retourner là parce que moi, je ne suis pas sa groupie. Là. Je suis sa thérapeute depuis tout le temps. C'est sûr que c'est super confortable pour les artistes euh, de savoir que, que quelqu'un n'est pas. Euh, une groupie, là. Ça, ça, ça leur fait du bien de savoir qu'ils peuvent aller quelque part où qu'ils vont être reçus comme un être humain et non pas euh, comme, comme une vedette. Là, euh, puis, c'est ma première entrevue à Rhythm FM. La même chose, j'ai croisé par hasard Valérie Leboeuf, qui était animatrice à cette époque-là à Rhythm FM, euh, dans un tournoi de golf. Puis, euh, elle s'était souvenue de moi. Puis, à un moment donné, elle voulait une chronique originale. Puis, elle m'a juste écrit Veux-tu venir parler d'hypnose? Fait que oui, c'est le hasard. Mais là, maintenant, j'ai une agente de presse qu'elle, elle pousse un peu plus. On pousse le hasard, on joue avec. <rire> Mais euh, non, au départ, euh, ça s'est présenté. Puis les gens trouvent euh, intéressant que je sois capable de m'exprimer, en fait. Euh, selon mon agente de presse, euh, je serais une bonne représentation euh, de l'hypnose thérapeutique au Québec.
0: Cool. Puis euh, justement, là, parlons d'agence de presse. Moi, j'ai déjà pensé à en engager, euh, puis je ne l'ai pas encore fait, ça n'a pas à donner. Euh, tout. Comment tu trouves ça, travailler avec une agence de presse? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux gens qui se partent en affaires? Euh, ou est-ce qu'il faudrait, mettons, que euh, la personne allait une entreprise déjà établie? Comme, comment tu penses que, que c'est l'idéal d'utiliser ça? C'est quoi? Comment tu vis ça? Bon, honnêtement.
1: Je le sais pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mon agente de presse. C'est elle qui m'a trouvée. À un moment donné, elle m'a écrit, Ça te elle, écrit
0: je... genre.
1: Oui, elle, elle s'est avancée vers moi. C'était au début de la pandémie. Elle m'a écrit. En fait, excuse-moi, elle était mon agente de presse, mais je ne m'en souvenais pas, là. Dans le temps que j'ai sorti mon livre, OK? Fait elle, elle, elle a euh, publicisé là, euh, au niveau de la presse mon livre, j'étais allée au Salon du livre. Bon, j'ai fait plein de trucs avec elle déjà, mais. Pour moi, c'était loin, puis c'était isolé, c'était entre parenthèses. Puis elle m'a réécrit au début de la pandémie pour me dire qu'elle me suit, qu'elle suit mes capsules, qu'elle aime mes initiatives, qu'elle voit que je veux, tu sais. Puis elle a dit, moi, que ce soit moi, l'agente de presse qui rende connu au Québec, l'hypnose thérapeutique, ça m'intéresse, je te veux. Fait qu'elle m'a fait un forfait, puis euh, ben, j'ai accepté. Moi, j'aime ça quand quelqu'un me dit, je te veux, tu sais. Ben oui, c'est sûr, tu sais, on y va, let's go, fait que... <rire> Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend jusqu'où il faut se rendre avant d'avoir une agence de presse. Même, je vais te dire honnêtement, je n'ai pas l'impression de faire affaire avec une agence. J'ai l'impression de faire affaire avec une agente. Euh, C'est super personnalisé, mon affaire. Je ne savais pas que j'avais ce qu'il fallait pour avoir une agente de presse.
0: C'est ça. Mm -hmm. Mais c'est-tu quelque chose que, que tu conseilles aux gens
1: ben, ça l'aide à faire avancer plus vite. C'est particulier parce qu'on travaille chaque mois, on jase, on développe des petits trucs, euh, à s'assurer que le dossier avance. En pandémie, ce n'est pas évident. On n'est pas capable en ce moment. On a des objectifs, pas de date. Euh, parce que là, ce n'est pas facile d'avoir des entrevues en personne en ce moment. Tu mm -hmm. vois, quand même là, on est en zoom. T'sais. On est ouais. tout en train d'adapter ça. Mais quand on parle, mettons, que je voudrais aller à 2 filles le matin, exemple, euh, ben là, ce n'est pas évident là, de, de gérer tout ça. Puis non, est thérapeutique et comme pas connu. Comparé à Mesmer, mettons, c'est pas connu au Québec encore assez. Ça fait que ça se pourrait, tu sais, que, que des bonnes émissions de télé ou des trucs de radio un peu plus euh, gros ou intenses, ça va peut-être aller à, dans un an, deux ans. On ne sait pas. Ça mm -hmm. fait qu'on marche comme ça, puis on, on verra.
0: Mais euh, justement, tu, tu, tu soulignes euh, Mesmer. Si je ne me trompe pas, toi, ce que tu fais, c'est... Euh, euh, c'est quoi déjà le type d'hypnose que tu fais? humaniste,
1: humaniste maintenant. On, on s'est tous diplômés en humaniste. Mais on faisait de l'hypnose que Il y a les deux qui sont disponibles au centre. Lui, bien, il fait de la fascination. C'est complètement mmh. différent.
0: Mais c'est ça. Mais c'est quoi un peu la différence là, pour les gens qui écoutent? Est-ce ouais. que, est que ça marche avec tout le monde? Est-ce que, mettons, ouais. quand les gens viennent te voir, tu peux leur faire faire la poule dans ton bureau? Ouais. Non, non. En fait, c'est deux que, métiers différents.
1: Oui, c'est que les gens, ils ont tendance à nous associer parce que les deux, on utilise comme le terme hypnose. Mais Mesmer lui-même l'explique très bien au début de ses spectacles. Ce qu'il fait, c'est de la fascination. C'est pas de l'hypnose, c'est du magnétisme. Il y a de l'organisation. Euh, tu vois, statistiquement, on dit que Mesmer, euh, peut travailler avec euh, facilement 10% d'une grande salle. Il est au Saint-Denis, il a 900 places. Ça lui donne accès facilement à 90 personnes. Puis Il en a besoin de 25 pour faire un bon show. 25-50, peut-être au début, je ne sais plus trop. Là, ça fait longtemps que je suis allée le voir. Euh, J'ai travaillé aussi un peu avec lui. Il utilise les hypnothérapeutes euh, quand il fait euh, des choses plus grandes, là, comme euh, faire auditionner des artistes pour un show télé ou quand il a euh, battu le record... Euh, au Centre Vidéo 3 en Québec, là, euh, du plus grand nombre de personnes hypnotisées, on était sur place avec lui pour l'aider, parce que gérer 10 000 personnes, c'est quand même un contrôle. Pas, il ne peut pas faire ça tout seul. Euh, fait que La grande différence entre lui et nous, c'est que lui, les gens, il ben, y en a qui en ont peur. Il euh, y en a qui ont, qui ont peur d'être humiliés, de, de dépasser leurs limites ou ils ne veulent donc pas que quelqu'un prenne le contrôle de leur cerveau. Bon, Il y a tout T'sais, la fascination, c'est un, un show. Il y a toutes euh, les, les craintes qui vont euh, avec ça aussi. Alors que nous, ben, je veux dire déjà, tu nous appelles, tu vas nous payer, tu veux que ça marche. T'sais. fait mmh. que Les clients ils arrivent ici avec un objectif important, c'est-à-dire un objectif mental ou émotionnel. Ils s'engagent dans un cheminement thérapeutique puis on se base essentiellement sur la visualisation et euh, ouvrir la conscience, OK? Donc, euh, on les guide, ça ressemble beaucoup les l'hypnose humanistes à des techniques de coach PNL, OK? Ça ressemble énormément. Euh, fait que les gens sont juste mieux, de mieux en mieux pendant toute l'heure, puis vraiment mieux quand ils sortent comparé à quand ils sont entrés, rencontre après rencontre. Il y en a que c'est pas beaucoup de rencontres, il y en a que c'est un petit peu plus. Ça dépend de ce qu'ils viennent faire. Ben ça peut pas pas marcher. Tu vois, euh, dans le temps que j'ai fait mes premières études il y a 15 ans, euh, les pourcentages, c'était que tu vas avoir un résultat après une rencontre entre 30 et 90 On n'aime pas dire 100 Ils nous demandent de ne pas dire des choses comme ça, même si on en vit en bureau des fois, euh, parce qu'on ne veut pas que les gens pensent que l'hypnose, c'est un miracle où le thérapeute fait tout et qu'un client, il y a rien à faire. C'est un cheminement thérapeutique. Nos clients engagés vont vraiment bien. Euh, puis 30 qu'on dit, parce que même si tu as l'impression que tu as eu aucun effet de trans, que tu as l'impression que ça n'a rien fait sur toi, bien, tu as quand même eu une visualisation top qualité faite à, par un professionnel qui sait de quoi qu il parle, tu Fait qu'on ne peut pas dire 0% non plus, là. Puis, bien, moi, 11 ans, il n'y a jamais personne qui est sorti pire qui est rentré. <rire> fait que...
0: ah, bon <rire> signe, ça. <rire> euh, Puis, dans le fond, c'est ça, l'hypnose, là, ça, ça, ça peut fonctionner avec tout le monde. Ouais. oui. Ouais.
1: Il suffit de vouloir. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? Là? Euh, tout ce que ça prend pour vivre une transe, parce qu'on imite la transe naturelle. Là. Nous, l'effet qu'on va rechercher, ce pas une affaire foquée, c'est une transe naturelle, comme quand tu es dans l'une, dans l'auto, dans la douche, tu sais, que tu as ta bulle. Euh, Bien, tout ce que ça te prend pour vivre une transe naturelle, c'est la capacité à te concentrer. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on ne travaille pas avec certaines maladies mentales. OK? Que Quelqu'un qui est capable de se concentrer, ça le fait. C'est pour ça que quand on reçoit, exemple, un enfant qui a un, un gros TDA, pour, pour le dire comme ça, là, même si on déteste les étiquettes ici, euh, ou quelqu'un euh, qui, qui, qui a eu un problème avec sa tête ou euh, son cerveau, un accident, n'importe quoi, quand la capacité à se concentrer est moins là, c'est juste un plus grand défi euh, pour le client, pour le thérapeute, mais on y arrive quand même. Quelqu'un qui a la capacité de se concentrer dans son quotidien là, peut facilement trouver des bons outils en hypnose.
0: Puis, euh, tu sais, mettons, toi, tu t'en vas au sommet. Là. On s'entend, le ton objectif devenir un centre de référence, puis tout. Mais comment, comment est-ce que ça, ça va pouvoir euh, se passer pour toi? C'est quoi comme les, les étapes de l'ascension? Surtout que, ouais. comme tu disais tantôt, c'est un domaine qui n'est pas beaucoup connu encore au Québec. Puis en plus de ça, on le sait, il y, y a quand même l'ordre des psychologues, il y, y a beaucoup de choses qui sont euh, vraiment réglementées. Comment que tu vas faire ça?
1: Bon, premièrement, mode clair sujet de l'ordre des psychologues, de l'ordre des psychologues, c'est comme notre police. C'est-à-dire qu'ils sont là pour protéger le public. Donc, les hypnothérapeutes qui sont en alternatif au lieu du traditionnel comme les psychologues ou les travailleurs sociaux, on doit se conformer à certaines règles de base très faciles. On adapte notre vocabulaire, il y a certains clients qu'on ne prend pas, on doit régulièrement vérifier si euh, le client a euh, un suivi médical, un suivi avec un psy, euh, si on est un, un bon ajout pour eux dans leur vie. Okay? Ça... Une fois qu'on sait comment faire ça, c'est facile, c'est dans notre routine, ça se passe à l'ouverture de dossiers, plus des vérifications dans certains, dans certains cas. C'est facile de s'adapter parce que le but, c'est de protéger le public. Fait que moi, quelqu'un qui n'a pas d'affaires ici, je ne le veux pas, je ne veux, veux pas nuire à, à personne. Donc ça, ça va très bien. L'ordre des psychologues ne va pas m'empêcher de faire grandir un concept de centre de référence au Québec, pas du tout. OK? Ça, ça va bien. Euh, les prochaines étapes, bien, j'ai pas vraiment statué sur... Euh, mes décisions ne sont pas toutes prises. J'ai plusieurs choses à, à regarder pour la croissance. Euh, j'ai pas, pas encore choisi de quelle manière j'allais faire grandir ça. Là, ce qui arrive en ce moment, c'est que mon équipe est très, très stable. sont heureux, sont spécialisés. Ils font ce qu'ils veulent. On est quand même un bon nombre de thérapeutes. Euh, fait qu'en ce moment... Tout va comme super bien. Puis là, bien, je vais grandir à Blainville, dans le sens éventuellement, il y a d'autres thérapeutes qui vont rentrer ici. Puis pour ce qui est de grandir ailleurs, je ne sais pas encore sur quel modèle d'affaires je vais le faire, mais je vais le faire. Ça, c'est ce qu'on sait.
0: <rire> OK. Puis euh, j'imagine, dans le fond, là, avec, avec les projets de grandir et tout, ça implique avoir une plus grosse équipe aussi, j'imagine
1: oui, ben c'est ça. Euh, Qu'elle qu soit à Blayville ou ailleurs, euh, oui, le, la, la croissance va se faire euh, un hypnothérapeute de plus dans l'équipe
0: à la fois. OK. Puis, euh, tu sais, dans les gens qui écoutent, là, je sais qu'il y a plein de gens qui sont des, des solo entrepreneurs. Il y en a que, ouais. des entreprises avec cinq employés, dix employés. Euh, ouais. Toi, si je ne me trompe pas, tantôt, tu as dit, tu as passé de seul à sept personnes. Oui. Comment tu as fait pour, euh, pour gérer ça? Parce que ce n'est pas toujours... Ah. On travaille avec des humains. Euh... Ah. Comment, comment ça OK.
1: Le plus difficile, dans mon cas, ça n'a pas du tout été avec les hypnothérapeutes qui ont joint l'équipe, les difficultés. Pas du tout. Euh, oui, on a dû monter ça. Il a fallu qu'avec un, un avocat, je leur fasse un contrat de service parce qu'ils sont travailleurs autonomes. Mais non, ce n'est pas des employés. Euh... Il y a eu, oui, ça, mais le plus dur, c'est pas eux. Tu sais, les thérapeutes, c'est des beaux êtres humains. Là. Il n'y a pas de chicane dans ma business. Là. Il n'y a, a rien de mauvais qui se passe. Là, tu sais. euh, le plus dur, ça a été pour moi de trop travailler. Euh, moi, je gagnais bien ma vie. J'avais une belle vie avec un bel équilibre, un bon horaire. Du temps pour moi. Quand j'étais thérapeute seule, j'aurais pu vivre comme ça toute ma vie. Le plus dur, ça a été de devenir entrepreneur. Euh, heureusement, j'avais la fibre, donc je n'ai pas eu de difficulté parce que j'aimais ça. La difficulté, ça a été de trop aimer ça. <rire> je me suis déséquilibrée l'année passée. Ça a été vraiment une grosse année. Euh, J'ai dû vraiment intégrer le fait que l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie inverse de la thérapeute. Donc, euh, j'ai jonglé mon féminin masculin. C'est un peu épuisant de faire ça chaque jour. J'ai mis des trucs super faciles en place, comme de dire à mon équipe, quand je suis là pour euh, être une thérapeute, ben, tu ne me parles pas de, de gestion ou de tes problèmes en bureau ou de, ou de, de tes questionnements. Tu me textes, on prend rendez-vous. Puis À partir du moment où je l'ai établi, parce qu'effectivement, c'est sûr, ils me respectent. Là, euh, dès que ça, ça a été installé, ça a mieux été, et aussi, j'ai accepté de déléguer ce que je ne croyais pas délégable à mon adjointe. Elle, sans elle, sans elle, je suis en, en épuisement sans elle. Elle, c'est...
0: C'est quoi que tu as délégué que tu ne croyais pas délégable?
1: La facturation, les, les accès aux comptes de banque. Euh, ça, moi, euh, j'aimais mieux garder euh, l'œil sur... Euh, le contrôle, en fait. J'étais une personne contrôlante. Je préférais garder le contrôle sur l'argent parce qu'en démarrage d'entreprise, euh, ben, l'argent, ça compte. Là. Euh, ça prend quelques années à avoir le confort de dire je peux ne pas regarder mon compte de banque puis que ça va bien. Euh, c'est pas mal ça ouais, que j'avais de la misère à, à déléguer le plus. Le reste, ça s'est fait graduellement et bien. Surtout qu'elle est compétente. Elle a, elle a plein de compétences autres que c'est elle qui me disait aussi je peux t'aider avec ça, avec ça, avec ça. J'y donnais, donnais à mesure. Euh, puis, je voudrais profiter de ta question pour remercier ton équipe parce que l'année passée, j'ai pris 30 livres. Puis là, ben, on est en train de tout euh, me replacer. là, fait que plan alimentaire, plan d'entraînement, leur présence parce que je ne suis pas encore capable de m'entraîner toute seule comme une grande fille. Puis, je pense que c'est quelque chose ça, qui, qui amène les entrepreneurs au succès là, en plus de déléguer, euh, de savoir euh, s'entourer. Puis, c'est une forme de délégation aussi tu sais d'engager ton équipe pour m'aider dans ce qui est moins facile pour moi, c'est comme de dire, bien, cette responsabilité-là, euh, je la mets à ses épaules de quelqu'un d'autre, puis eux autres, ils m'aident avec ça, puis ça va comme vraiment bien, là. Entre autres, parce que je me donne le temps, mais aussi parce qu'il y a du support. Puis, tu sais, j'ai plein d'amis entrepreneurs, puis entre nous, euh, ça aide aussi de jaser entre nous, particulièrement des défis, puis euh, tout ça, là. Fait que euh, merci à ton équipe, Phil. Eh
0: hey, bien, ça fait plaisir. Merci pour, pour la confiance. Euh, um, dans le fond, là, euh, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps là, ensemble. Euh, tu dirais, mettons que tu que avais un conseil à donner à quelqu'un qui se porte en affaires ouais. présentement, là, peu importe le domaine.
1: Ouais. C'est quoi? OK. Tu une femme de ménage, ferme <rire> ta télé. Tu fais ta doudou sur une feuille et tu passes à travers chaque jour. Chaque jour. C'est beaucoup de travail, mais si tu fais avancer chaque petit dossier, parce qu'à partir d'une entreprise, c'est comme 100 dossiers. Si dans chaque dossier, tu fais un avancement à tous les jours, selon moi, c'est mieux que de fermer un dossier à la fois, parce que c'est un tout, une business. Les entrepreneurs qui passent leur to-do list avant d'ouvrir la télé sont des entrepreneurs à succès. Vraiment cool. Fais tes affaires.
0: C'est bon. Bien, merci beaucoup, Valérie. Où est-ce que les gens peuvent te contacter ou où est-ce qu'ils peuvent te, te suivre s'ils veulent en savoir plus?
1: Mais ben là, pas mal partout parce que tu tapes hypnose sur Google pis c'est moi qui sors en haut. C'est <rire> bon
0: c'est
1: Mais ils peuvent <rire> Ils peuvent ben c'est sûr, j'ai un site internet, globalhypnose.com, j'ai une page Facebook de Global Hypnose. J'ai un site Internet Valérie Deland, une page Facebook Valérie Delande. On peut me suivre de pas mal toutes, euh, toutes les manières. J'ai fait, fait des capsules aussi. Ils sont sur le site, ils sont sur Facebook. Ça aurait l'air que Global Hypnose a un Instagram. Je ne suis pas au courant. Moi, je n'ai pas Instagram. C'est mon adjointe qui gère, mais je suis aussi sur Instagram. Mais pas Valérie, juste Global. Euh, fait que ça ressemble à ça. Je suis facile à trouver. En plus, euh, je suis juste en dessous de PM Fitness.
0: <rire> <rire> C'est vrai. Donc, merci à tout le monde pour l'écoute du podcast Rendez-vous au sommet. Euh, Assurez-vous d'aller écouter les autres épisodes aussi. Euh, puis sinon, si vous voulez me suivre, si vous ne me connaissez pas, Philippe Mascotte, Phil Masco, si vous voulez voir PM Fitness, vous pouvez rechercher PM Fitness Canada. Euh, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver. Donc, mm. merci à tous pour l'écoute et à bientôt.